0: Vi är mer kända för att inte ha någon matkultur. Vi är mer kända för att vara innovativa och lyckas ta, ta trender från olika platser och skapa vårt eget. Vi är extremt duktiga på det visuella. extremt duktiga på att göra snygg mat. Tyvärr är det väldigt många som är mer fokuserade på det än att laga god mat.
1: Välkommen till Krogguidens andra podd. Vi ska bland annat prata om mattrender idag. Och detta kommer vi göra med Sigrid Barani, vinnare av TV4s Mästerkock 2012. Vi har också med oss trendexpert Lennart Vallander från Food and Friends. Och till sist Jonas Lagerström från Kocklandslaget. Först säger vi tack till Statist.se som är vår sponsor. Och nu kör vi!
2: Jag tror att det finns en, hos många en önskan om ett mervärde där man får lära sig någonting. Alltså ungefär som att, att sommeljén kommer, häller upp vinet och berättar någonting om tekniken som ligger bakom eller att just den här vinmakaren använder just den här druvan, vilket är lite udda i just den här regionen. Att vi börjar vilja ha lite sånt med maten också. Att ja, den här särskilda broccolin odlas av den här odlaren på det här sättet. Och liksom, oh, så har man lärt sig något nytt och tycker att det till skojigt. Så tror jag
1: inte man får glömma att, att det är precis som i all populärkultur- att det hela tiden är jakten på det nya. Och har du varit där? Har inte du varit där? Att man hela tiden kan liksom utforska det som är på gång- hur ser ditt jobb ut? Du jobbar ju med trender och mat. i din vardag. Vi gör ett antal olika resor per år. Framförallt västerut till London, till USA och vissa mån i Europa och sånt. Följer vi bloggar och besöker restauranger som vi har läst om för att se vad som händer. Och ha kontakter med andra som gör liknande saker i både England och USA. Min trend är att en strävan just nu mot mitten, de finare krogarna, blir enklare lite billigare, men även de allra enklaste krogarna blir lite, lite bättre och något dyrare. Kaféer och sånt går ju väldigt starkt framåt, men i fast food så är, är det i stor utsträckning de som är lite högre, fast casual som man kallar det. Och då kan det vara en miljö där man kanske beställer vid, vid kassan men blir serverad vid borden och, eh, eller också till och med totalbordsservering, men det är lite enklare. Och där är det då rimligt att gå oftare istället. Det är inte samma höga pris som det är på en fin krog.
2: Sitta i baren, om det, om det är ett öppet kök, jag vill sitta och titta in. Se, se kockarna jobba, se vad som händer, så var med i liksom action. Det tycker jag är mysigt. Och det är varmt och det är så här behagligt. Man är med, känner sig inkluderad.
0: ja jag tror, jag tror precis just det är en, eller kanske inte ska säga en nyhet sen, men det har blivit väldigt, väldigt mycket mer påtagligt nästan. Så att man måste ha en, en matbar, man måste finnas en, en bar där man kan sitta nära nära kockarna eller de som lagar mat liksom sitta nära köket, man ser vad som händer man är liksom en del av köket på ett annat sätt än vad det var tidigare precis som chefstejp, också har blivit mycket mer populärt, mycket mer vanligt med, med bord där man där tanken är väldigt konstig därför att restaurang är gjord för att man ska gå ut och äta och slippa laga mat och nu har det blivit mer att man ska vara i köket under tiden som måste lagas vilket är väldigt intressant för då blir tanken med att folk blir mer intresserade av hur man lagar mat, precis som Sigrid att om tidigare- att man är mer intresserad av vad som faktiskt händer i köket- än att just äta.
1: Först började köket visa sig överhuvudtaget. Det fanns en lucka man kunde se det. Sen så öppnades det helt. Sen så började kockarna komma ut- som de gör på till exempel Lilla Ego. Tom Sjöstedt kommer klampar ut metaller handen och pratar med gästerna och säger välkomna och smaklig spisa alltihopa där. Och nu har jag börjat se hur kockar inte bara öppnar ett chef's table utan bjuder in gäster till att laga, lägga maten i Chicago på LIDS. Då säger man att nu är det dags för den här rätten kan ni tre följa med mig in här och göra det och det. Under övervakning av kockarna i och för sig då. Jag vet inte riktigt vad hälsovårdsmyndigheterna skulle säga om det i Sverige, men de testade det där i alla fall. En ännu mer öppenhet och Inbjudan till gästerna att vara med i matlagningsprocessen.
2: Det tycker jag är en jättekul jätte trend. Alltså dels det här som, som du säger, Lennart, att man, kocken kommer ut i matsalen och pratar. För det är ju, då visar man ju verkligen sig och sitt personliga uttryck. Här är min mat, här är jag. Liksom. Nu, du äter min mat och vi umgås här ett par minuter. Det är, det är väldigt mysigt. Man får liksom hela maten och kocken på ett fat. Och sen det där att, att faktiskt bli inkluderad, få vara med i köket få vara med i maten att det man ska sätta i sig är man på något sätt delaktig i en, en liten liten stund det är jättefint
0: mm. Som tävlingskock så vet jag att vi står fantastiskt bra på tävlingssammanhang vi är ju några av världens bästa kockar i, i Sverige, vi har ju lyckats extremt bra i bokyss vi, vi har ju tagit i senast så tog det tidigare laget OS-guld OS i alla kategorier så det har ju aldrig hänt i Annat land. Det
1: var lite roligt runt själva prisutdelningen. Då gick Kåklänslaget upp på scenen och fick den första guldmedaljen. så var det någon som viskade till dem. Ni kan stå kvar här ett tag till.
0: Tystnad tagning.
2: Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket.
0: Där satt jag började i restaurangskolan. jag kom från Huddinge. Började började gans, ganska tidigt som elev i, i kocklandslaget eh, redan första året. Så gjorde jag ett par praktiker utomlands. Och sen efter tredje året i gymnasiet så åkte jag direkt utomlands och jobbade både i Norge och i London. De som blir sugna på att bli kock, vad är det bästa tipset? Om man vill bli kock är framförallt att man måste vara hängiven. Man måste lägga ner mycket tid. Man måste ha tålamod. Man måste verkligen tycka att det är roligt. Det är det absolut viktigaste. Då tror jag att man kan gå hur långt som helst.
2: Det leder mig till att ställa frågan under liksom din läroperiod när du har varit ute och skaffat erfarenheter på restaurangen. Så här, vad är den enskilt viktigaste erfarenheten du har gjort- som, alltså vad, vad har du lärt dig Som du sen kan använda till att Göra så här
0: super super bra På en restaurang för gästerna Jag tror att det är en, en blandning Av erfarenheter jag, Framförallt så hade jag en praktik eh, När jag var 17 i Spanien Nordvästra Spanien på en krog. Det var den första praktiken När jag kände att shit jäkla vilken mat man kan göra liksom. Samtidigt så såg jag ju då 2006 hade jag varit i VM i Luxemburg som elev med Kocklandslaget och så var jag 2008 i OS. Och det är sån, När man ser sån typ av mat som man ser att det här kommer jag aldrig klara av att laga själv och nu står man där och gör det. Det lyfter upp en ganska mycket i tanken också, bara det, det sättet och det tänket. Men vad är svensk mat av idag? Skulle du säga? Vi har ju vågat äntligen att ta fram vår klassisk matlagning och inte skämmas för den kultur vi har för vi har ju faktiskt en, en matlagningskultur även om folk inte vågar tro det. Vi har ju varit väldigt duktiga på att ta influensa både från Frankrike och Tyskland och, och England också. Men eh, nu tror jag man ser mer trend matmässigt när man kommer i alla fall till, till luncher eller till klassiker eller till sådana grejer att man vågar ta bort cesarsalladen och köra Liksom. Och det, kanske inte, det kanske inte säljer lika bra nu men kanske om tio år så kanske man äntligen får folk för förstå att vi har ett litet matarv som, som vi borde värna om bättre än vad vi gör.
2: Jag tycker ju att jag, att jag spanar en sydamerikansk trend också för vi har ju en ganska stor befolkning med ursprung i Sydamerika och den matkulturen har vi inte tagit till oss jättemycket. Men det börjar komma. Det, var ju liksom, det började med cevichen. Och sen så, så har en god cevicheria kanske även har sina empanadas eller någonting. Och så, så börjar folk upptäcka det där mer och mer och tycker att det är kul. Så det tror jag kommer komma mer.
0: Jag tror de flesta grejer kan slå så länge som det är lätt för konsumenter eller gäster att förstå vad det, vad det är för någonting. Och lätt att ta till sig då kommer det att slå precis som... De här stora pizza- och sushi- och pull pork-trenderna har slagit tacos. Den kommer aldrig att släppa. sen kommer aldrig att lämna landet, det tror jag inte.
2: Bättre mexikanska restauranger som är lite mer riktig mexikansk mat och inte bara totalt svensk taco.
1: Mm. Är det hälften av, av Sveriges hushåll, om man lämnar restauranger i ett ögonblick i alla fall, hälften av Sveriges hushåll äter tacos en till
0: två gånger i månaden. Rätt stark. Jag tror personligen att vi har gått igenom den här råvarufokuset Det ska vara så lite tillagas som möjligt Om man tänker på, på restaurangbranschen Topp 10 i alla fall så har det varit väldigt mycket fokus på att vi ska vara Det ska vara grönsaker som tillaga, tillagas väldigt lite Det ska helst vara väldigt naturligt. Det ska vara väldigt fräscht. Det ska vara lätt Jag tror vi går mer ifrån den trenden nu Mer ifrån normatrenden om man säger Till att gå mer mot... Eh, Tillagad mat, mer mot tekniskt lagad mat Mer, mer hur man lagar mat, mat för Kanske mer gamla tekniker Och, sånt. och då är det samma sak med matlagaren Det är att säga just råvaror Och vad som kommer att vara trend råvarumässigt det tror, jag, det tror jag fortfarande kommer att vara De samma råvaror som vi har För vi använder ju framförallt det som finns i Sverige Under säsong Och det har ju varit väldigt säsongsbetonande I alla fall de senaste sex åren tror jag. jag tror inte att det kommer att bli en väldigt mer fokus på grönsaker Jo det tror
1: jag absolut som ett alternativ till kött och animaliska proteiner?
0: Jo, det, det har man ju sett också. I, trendmässigt så har det ju varit ett, ett sätt att vrida om en ny med att sätta rätter som, som har grönsaken i fokus istället för köttet. Där man har köttet mer som ett tillbehör. Det kan har varit ganska lite trendigt i alla fall det senaste, senaste året så har jag sett mycket sånt. Och även i tävlingssammanhang som Årets kock och sådana tävlingar har man sett mycket sånt där man, där man gör en hel grönsaksrätt och sen så har man en fisk eller en kött som, som ett garnityr om man säger ganska intressant. Finns det någon enskild rätt? Vi hade det här långkoket,
1: pulled pork, vi pratade lite syrade grönsaker. Finns det någonting nytt, något mer konceptuellt? Det är hela tiden en öppenhet som du säger att vi är lite grann färdiga med renheten utan man är mer beredd på att blanda, ta in influenser var, var som helst ifrån och... De senaste åren har det varit bland annat Korea och, och delar av Asien som har kommit in i det. Men jag, jag vågar tro, tro att vi för några tiotal år sedan så hade vi den, den libanesiska restaurangvågen. Att det kommer komma något liknande där med den Mellanösterns smaker. Ganska mycket kryddor. Ganska både syrliga och, och, och starka kryddor. Den har vi sett dels i London och dels till exempel i Portland och, och Chicago som vi tidigare nämnt och sådana saker också att det, även i USA där man kan tycka det är kanske nästan lite oväntat att det börjar dyka upp food trucks och fina restauranger och mellanrestauranger som just tar det här köket till sig
0: Om du skulle rekommendera en stabil favoritrestaurang, har ni några egna favoriter? Vi börjar med Jonas Jag har, jag har två stycken framförallt nu som, som jag har varit på den senaste Senast månaden har jag varit på tre fyra gånger, tror jag, båda två. Jag, jag tycker Farang är helt fantastiskt. Det är en asiatisk restaurang, en finsk grundare. Är sjukt bra, riktigt, riktigt bra asiatisk restaurang. Stor, stor restaurang. Man får alltid plats, det är alltid, finns alltid bord. Sen Shibumi har varit en riktig stjärna, tycker jag. Det är, så, det är sjukt roligt att gå och äta. Också lite asiatiskt, inte så att jag älskar asiatisk mat bara för det. Men det är, det är det här, man har tagit in det skandinaviska perfektionismen mellan Asien och Sverige som man blandat det lite, det är jätteroligt. Så jag kan nämna hur många som är det är Lego, helt fantastiskt också, man får aldrig bord, det är det enda negativa men... Det blir lite grann kopplat till, till vilken som
1: är ens kvarter, då, men vad man kan hitta med är det på restaurangmästare Anders på Hantverkagatan Alltid en hög nivå och alltid en bra service på allting de gör Griffin Steakhouse tycker jag aldrig gör en besviken heller.
2: Är det är ju ofta Rolfs kök som kommer i första hand det är där jag trivs bäst. Jag tycker det. Både maten och servicen är liksom, jag har aldrig blivit besviken. Det är min typ av mat. Det är en väldigt hjärtlig, hjärtlig mat och en trevlig stämning. Och sen så är det väl... Ja, alltså ni i Svartengres kanske, inte, nu kanske jag går lite över vardagsnivån där. Vi har ju lite köttfokus. Och Svartengres har ju sån, de har ju så i sitt svenska kött. Man får i princip reda på vad kossan hette, liksom ålder, uppväxt, vilka erfarenheter, liksom. vad hette snubben som sköt jorden och så vidare. Väldigt, väldigt fint kök, väldigt trevlig stämning.
1: Okej, det var allt för idag. Glöm inte maila oss på poddadekrogeriden.se och ge förslag på vad vi ska prata om i nästa podd. Hej så länge!